0: sollte schon mal sehen, was ein Torwart alles, alles können muss, ja, vom Athletischen, vom, von den Torwarttechniken her, vom Fußballerischen her, was da mittlerweile erwartet wird. Also ich glaube, dass der da schon ähm, sehr viel mehr noch einbringen muss, manchmal als, als Feldspieler.
1: Da muss Entscheidung gefällt werden, weil es ist ja auch kein Generationding. die sind beide Anfang 20 äh, bzw. Mitte 20, da geht ja nächste Saison keiner direkt in Rente, sondern da muss eine Grundsatzentscheidung gefällt werden, insofern beide fit sind.
2: Ja, ich glaube, die Situation ist relativ klar, an äh, das habe ich aber auch gesagt, äh, Flogen muss weg, diese Sommer noch.
3: Wie soll ein perfekter Torwart aussehen? Ja. Also ich beantworte die Frage jetzt einfach mal so. Wenn wir ähm, aus allen Torhütern dieser Welt das beste Element raussuchen können und das vereinen würden, dann hätten wir den perfekten Torwart. Aber ich glaube auch dieser Torwart, der würde Fehler machen.
4: Von meinen Torhütern verlange egal was vor dir passiert, der Stürmer dreimal an Pfosten schießt oder dreimal äh, den Ball verdattelt, ey. Mach deine Arbeit da hinten, hey, dafür wirst du im Endeffekt dann auch bezahlt. Und die sollst du gut machen.
5: Wenn ich, mir, wenn ich mir überlege, Mainz 05 hat schon immer hervorragende Torhüter herausgebracht. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass unsere drei Torhüter 1, 2 und 3 oder wie auch immer die ersten drei, die wir, die wir da jetzt definiert haben, allesamt aus dem, aus dem Nachwuchsbereich kommen...
6: Ich glaube, dass es immer oder nicht immer, aber oft äh, schwieriger ist, im, im eigenen Verein dann den Durchbruch zu schaffen.
7: Purzelbaum oder Rolle rückwärts? Das ist der dritte Teil der Hinterhofsänger sänger Mainz hatte in der vergangenen Saison immer wieder große Probleme im zentralen Mittelfeld. Sowohl defensiv als auch in der eigenen Spieleröffnung. Exemplarisch steht dafür das Spiel aus der Hinrunde auf Schalke. Als Pierre Kunde sich konsequent im Passschatten des pressenden Schalke-Stürmers aufhielt und so Robin Zentner zu langen Bällen ins Mittelfeld zwang, was es Schalke ungleich leichter machte, die Mainzer Angriffe zu stören. Ein Problem, das die Mannschaft die gesamte Saison begleiten sollte. Hier zeigt sich, dass der Game-Control-Index der Mainzer Torhüter auch deswegen so gering ist, weil ihnen die kurzen Anspielstationen teilweise fehlten. Der Torwart war also nicht optimal ins Spiel der Mannschaft integriert. Für Achim Bayerlotzer gibt es innerhalb der Bundesliga ein Musterbeispiel, wie eine solche Integration
5: aussehen könnte. Wir müssen Optionen schaffen. Wir, wir brauchen für jeden Spieler mehrere Optionen, wo er, wo er hinspielen kann. Und es gilt natürlich auch für den Torwart. Und wenn ein Innenverteidiger einen Pass zum Torer zurückspielt, dann hat er die Verpflichtung, sich sofort wieder frei zu laufen, entsprechend sich freizustellen, damit der Torhüter mindestens diesen Pass auch wieder zurückspielen kann. Äh, Sommer macht es beispielsweise ganz extrem. Er spielt fast jeden Ball, den er bekommt, zu dem Spieler zurück, der ihn angespielt hat. Ähm das hat natürlich auch den Effekt, dass wenn man anläuft, dass es das genau gegen die Anlaufbewegung kommt. Und insofern kommen die da auch sehr gut raus, sehr, sehr häufig. Aber ganz klar, auch das müssen wir, müssen wir trainieren. Und, und die, diese, diese Bereitschaft von einem Sechser, einem Innenverteidiger, einem Außenverteidiger, jetzt sprechen wir mal schon über drei Positionen, die, die sehr nah beim Torwart sind, die müssen Bälle fordern und müssen schauen, dass sie, dass sie Räume belaufen, wo der Ball gespielt werden kann.
7: Sandro Schwarz scheiterte in Mainz daran, die Mannschaft im Ballbesitz weiterzuentwickeln und befindet sich damit in prominenter Gesellschaft, zusammen mit Thomas Tuchel und Kasper Jülmend. Für Steffen Görsdorf vom Institut für Spielanalyse ist das nicht verwunderlich. Ballbesitz erlernt eine Mannschaft nicht über Nacht.
1: Und äh, Ballbesitzfußball ist anstrengender zu lernen, weil du viel mehr jeden einzelnen Spieler äh, darauf einordnen musst, was er auf dem Platz zu tun hat. Und es ist viel komplexer, weil du nach vorne und nach hinten viel mehr Aufgaben zu denen hast als im Umschaltverhalten, ne? wo es um über drei, vier Stationen geht, Ballbesitz, Fußballtore, deshalb sind es oft nur so absolute Top-Teams, die das drin haben, weil sie auch die Spielerqualität haben. Und entweder tut sich in Mainz eine Ölquelle auf, mit der du die entsprechenden Spieler finanzieren kannst, oder du investierst, und das ist mein altes Credo, mal in drei bis vier Spielanalysten, die sich mit den Männern genau hinsetzen und sagen, was machst du da auf dem Platz, was sind deine bessere Möglichkeit und Option und die darüber lernen, weil viele Spieler werden ja mit 2021 in Profifußball spätestens reingekippt und entweder bewähren sie sich, so oder so, oder fliegen wieder raus. Aber Lerneffekte oder Lernimpulse gibt es innerhalb des Profifußballs kaum noch. Das bemängeln auch Spieler, das hat ein Robert Huth mal ganz klar angeprangert, weil gefragt wurde, na Mensch, äh, wir waren dein wichtigster Trainer und alle dachten, jetzt sagt der Claudio Ranieri, mit dem er die Meisterschaft gewonnen hat. Aber nee, der hat gesagt, das war ein äh, Trainer, den ich in Stoke hatte. Der hat mich jede Woche mindestens einmal an die Hand genommen und mit mir auf dem Platz gezeigt, wann ich wo in welcher Situation hingehen muss. Und wie gesagt, perfektes Beispiel Werder Bremen dieses Jahr. Die wollten ja auch diesen Weg aus, dem aus einem sehr defensiven Konterfußball rausgehen. Den haben sie in kleinen Schritten geschafft. Unter Kofeld und dieses Jahr wollten sie es dann komplett darauf auslegen und es ist auch komplett vor die Wand gefahren, indem sie eben nicht mit den Spielern, die sie haben, so intensiv daran gearbeitet haben, da wirklich einen Beibesitzfußball auch zu lernen. Und es reicht eben nicht mit der einen oder zwei Stunden auf dem Trainingsplatz. Da musst du einen kompletten Rahmen drum stricken. Und daher auch dieser Trend hin. Viele Teams spielen halt Umschaltfußball. Deshalb ist zwischen Platz 8 und 15 auch so eine graue Masse, wo es ständig hin und her wirbelt. Und ab und zu kratzt mal oben um, einer an den Plätzen. Das sind aber immer die Teams, die gerade eben auf dieser Schwelle sind. Können wir mehr und besseren Fußball spielen im Bereich des Beibesitzfußballs? Einige können's. Andere gehen dann halt wieder runter, weil äh, sie die falschen Spieler oder zweiten Spieler geholt haben, die das nicht mehr leisten können, wie es Bremen mit Nuri Nurishain versucht hat, aber das reichte nicht aus. Einem
7: Mainzer gelang die Entwicklung im Ballbesitzfußball in der Saison 1920 brillant. Marco Rose. Dass ihm das gelang, hat mehrere Gründe. Zum einen spielte man in Gladbach vor Rose unter Dieter Hecking und Lucien Favre bereits klassischen Ballbesitzfußball. Rose brachte nun die Balljagd- und Umschaltprinzipien aus Mainz und dem RB-Kosmos mit und integrierte diese ins Gladbacher Spiel. Zum anderen konnte er dabei mit Jan Sommer auf einen der besten mitspielenden Torhüter Europas setzen.
0: Von Jan, also da muss man sagen, es ist das Gesamtpaket eigentlich seine Stärke. Also, äh, er ist da in allen Bereichen top, er ist in der Raumverteidigung gut, in der Torverteidigung sehr gut. Fußballerisch, Spielaufbau. Also wir sind da eigentlich in allen Bereichen, ist er sehr, sehr weit vorne im 1 gegen 1. Auch, auch jetzt viel mehr Aktionen gehabt in der letzten Saison und gehalten. Also da, es gibt immer natürlich Nuancen, die man tun kann. Aber ich glaube, dass er auch einer der, der kompletten Torhüter ist, wie es dann auch so Manuel Neuer oder Marc-André Testegen oder Becker von Liverpool ist, also ich glaube, da ist er nicht so weit weg ähm, von diesen top torhütern Da er heute ja irgendwo mit dazu in diese Top Ten, die ich da in Europa sehen würde und ähm, ist da in allen Bereichen sehr, sehr gut und das ist das, was es ausmacht, ja? dass man da irgendwo in, in keiner Situation eigentlich, auch im Spiel, auch wenn man es von draußen schaut, ähm, da irgendwo mal unruhig ist oder sowas. Da haben wir wohl glaube ich die beste Möglichkeit, die man da finden konnte, auch bekommen. Das war super. Und ähm, der Jan wird natürlich auch ähm, viel ins Spiel, Spiel integriert. Ja, also auch wenn man dann Analysen macht, also äh, wie viel Anteil da dieser Spielaufbau letztendlich hat und wenn er von seinen gesamten ähm, Szenen in der in der Saison ähm, dann wie zusammenzählt, und dann hat man, was weiß was wenn man so eine Größe von 1.800 Situationen hat, Ballsituationen, dann sind davon zwischen 1.500 und 1.600 mit dem Fuß. Und der Rest ist dann das andere Torwartspiel, also Spielaufbau, Fuß und Hand. Aber Hand ist davon natürlich ein kleiner Teil, weil hauptsächlich die Dinge über den Fuß laufen.
7: Dabei werden die Spieleröffnung und die Spielfortsetzung, die großen Problemzonen im Mainzer Spiel, über den Torwart in Gladbach gegnerspezifisch simuliert auch um die eigenen Feldspieler, die für das Zusammenspiel mit dem Torwart teilweise extra gescoutet wurden, auf die verschiedenen Situationen und Lösungsmöglichkeiten vorzubereiten.
0: Ja, das, das macht man natürlich auch, das bereiten wir natürlich im Training schon vor. Dann gibt's natürlich dann auch ähm, sicherlich Trainingsformen, die dann auch dann schon mal so so mehr ins Mannschaftstaktische dann übergehen, wo man hinten dann rausspielt, wo man sich rausspielen will, wo man dann vielleicht auch mal von von der von der äh, anderen Mannschaft, die dagegen spielt, auch mal so angelaufen wird, wie der Gegner es am Wochenende versuchen möchte oder will. Ähm, und das versucht man so annähernd dann umzusetzen und so bekommt man natürlich dann auch ein bisschen das Gefühl, so was könnte passieren und wie kann ich rausspielen? Aber vorbereiten muss man natürlich auch immer all die Varianten, die für so einen Torhüter dann ähm, auch in Frage kommen. Mit ähm, Eröffnung über den Innenverteidiger, hochstehender Außenverteidiger, Sechser, Achter, äh, der Chipball äh, in die Mitte auf einen großen Stürmer, den wir jetzt auch mal haben, was wir früher eher so nicht hatten. Aber jetzt ähm, durch die, die Neuverpflichtungen der letzten Saison haben wir natürlich vorne auch mal Spieler, wo wir auch diese Waffe einsetzen können und sind dadurch auch nochmal flexibler geworden. So diese Bälle, die muss man natürlich sehen, dass man die im Laufe der Woche dann einmal im Torwarttraining vorbereitet und dann auch irgendwo dann mit einbaut, da ins... Ähm Mannschaftstaktische Training und ähm, so kann man natürlich dann die Dinge und Abläufe einstudieren, wo man eigentlich dann auch weiß, wenn ich den Ball von der einen Seite kriege, da sind wir bei der Vororientierung, wo du nachgefragt hast, dann andere Seite nochmal kurz zu schauen, man weiß eigentlich, okay, mein Außenverteidiger, der steht da oben hoch und ich kann den eigentlich auch da blind mal rüberhauen, weil wenn gepresst wird, wird meistens dann auf der anderen Seite gepresst und diese Außenbahn dann schon vernachlässigt. Das sind dann solche Dinge, die kann man natürlich dann äh, gut vorbereiten und auch entwickeln.
7: Kann Gladbach also ein Vorbild im puncto Torwartspiel für den ersten FSV 105 05 werden? Im Sommer 2018 machte Sven Hoffmeister seinen UEFA-Schein. Zusammen mit Uwe Kamps, bei dem Hoffmeister ebenfalls hospitiert hat. Man kennt sich, man schätzt sich. Am Ende des Interviews mit Uwe Kamps, die Aufnahme ist bereits gestoppt und es läuft lediglich noch die Sicherungsaufnahme, da möchte er doch noch etwas loswerden. Ich, ich würde... Ähm Eurem Pressesprecher wäre auch immer das. Ich habt jetzt noch nicht ganz durch, wem. Ich würde euch ähm, die die Reportage natürlich Aber zukommen ich lassen. ich
0: hätte, ich hätte, ich hätte noch eine Sache so kurz zum Schluss. Ja. Das ist ruhig mein Aufwind. Ich finde es übrigens überragend, wie Sie es bei euch im Club hingekriegt haben in der letzten Zeit auch mit den Tourltern, die da an Spielen gekommen sind. Ähm, das ist schon, ist schon, schon gestoppt. Aufnahme ist schon gestoppt. Schon ganz nett und ist auch äh, vorbildlich. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist toll. Ähm, das auch immer mal, aber es hängt auch mal ein bisschen davon ab, wo spielt der Club, spielt er jetzt im internationalen Bereich schon oder auch nicht und all solche Dinge. Aber dass da die Möglichkeiten auch gegeben werden, dass die Jungs auch die, die Chance haben, sich zu zeigen und dass die Talente da auch äh, ans Spielen kommen. Finde ich, ist eine große Sache. Machen die Leute, der Kuni und der, der Sven Hofmeister, mit dem ich auch die A-Lizenz gemacht habe, ich glaube, die machen da, plus die anderen Torwartsteller natürlich, machen dann einen tollen Job.
7: Es fällt nicht schwer, sich die zwei ehemaligen Profitorhüter bei einem Bier entspannt gemeinsam am Tresen vorzustellen. Trotzdem müssen Torwarttrainer immer wieder harte Entscheidungen treffen. Es gibt eben nur die eine Eins. Und in Mainz muss Kuni in den sauren Apfel beißen und zwischen den beiden bisher talentiertesten Torhütern, die Mainz jemals gehabt hat, entscheiden.
4: Boah, du, das ist eine Formentscheidung dann, was ich dann, dann einfach sehe, wer hat die bessere Form im Endeffekt in der, in der Vorbereitung dann gezeigt. Und, und ja, das kann man jetzt noch nicht sagen. Das ist die erste Trainingswoche. Ja, gut, beim... Beim Flo letztes Jahr hat er ja begonnen und da war es auch eine, eine mit einer Entscheidung ja aus ja was soll ich das sagen ja, das ist eine Entscheidung gewesen ja junger, jünger jüngerer Torwart ist, das Alter hat nochmal eine Rolle gespielt er ist ein paar Jahre jünger ist als so Robin dann äh, der der vielleicht auch ja der Marktwert alles man will, man will ja arbeitet ja auch für den Verein ne
7: Stefan Kuhnert ist sich bewusst, dass die letzten Saisons, in denen größtenteils gegen den Abstieg gespielt wurde, nicht förderlich für die Entwicklung eines Torhüters waren und ganz andere Qualitäten gefordert waren als die, die man im Nachwuchsleistungszentrum üblicherweise eingetrichtert bekommt. Denn eine verunsicherte Mannschaft von hinten heraus mit Bällen zu füttern, kann richtig undankbar und zu einer absoluten Kopfsache werden.
4: Bei uns Aber auch wichtig. Dass du hinten keinen drin hast, der einen Zitterfuß hat, und das und, und alle können spielen. das, das muss, ob das der Finn Daben ist oder der Liesegang oder oder der der Robin, der Flo sowieso. Manchmal liegt's einfach so am Vertrauen, ne? dass das im Spiel dann auch zu zeigen oder das liegt, ich glaube einfach Spielstand abhängig manchmal. Es ist, es ist schwer, es ist ein bisschen schwieriger wenn du unten spielst als in der oberen Hälfte der Tabelle, glaube ich. Wenn, wenn du da mal ein paar Siege in der Tasche hast, hast viermal hintereinander gewonnen, ja, es gibt ein anderes Gefühl. Und das musst du dir erstmal erarbeiten wieder. Und ich hoffe, dass das, dass das bei uns auch in der Saison, in der Beziehung einfach mal ein bisschen ruhiger wird. Und dass wir da einfach ja mit mehr Ruhe und Vertrauen und, und ja ein bisschen mehr ja, mit breiterer Brust auch spielen können. Ja.
7: Als Torhüter und gerade als junger Torhüter braucht man Vertrauen, weiß René Adler. Natürlich ist es für einen Torwart umso schwerer, wenn sich die eigene Mannschaft in einer Situation wiederfindet, die Persönlichkeitsaspekte von einem verlangt, die man nicht zu haben scheint. Denn unter dem Druck der nachrückenden Talente seinen eigenen Weg zu finden, ist gerade bei Torhütern
2: eine harte Schule. Finde find ich auch sensationell guten gut. Also, äh, super Einstellung, äh, gibt in jedem Training Vollgas. Ist von der Torotechnik her äh, richtig gut. Hört zu, will lernen, ist demütig. Äh, so Und äh, das ist für mich oder kann definitiv auch der Nächste in der Garde sein. Muss noch ein Stück weit an Persönlichkeit zulegen. Ähm, äh, aber das kannst du jetzt, das ist viel DNA. Ne? Also der wird jetzt nicht mehr Lautsprecher werden. Mhm. Ist der Fleur auch nicht, der da wie Rumpelstilchen der Kiste rumspringt. Ähm, da ist äh, Robin von der ganzen Konstitution äh, ein Stück weit anders. Aber das musst du auch nicht machen. Du musst vor allen Dingen authentisch sein. Äh, und äh, Aber aber man sieht ja auch, äh, Beispiel Alexander Nübel, der ja auch eher ein ruhiger Vertreter ist, äh, nicht zu sagen introvertiert, äh, wie er, was er am Anfang für eine Ausstrahlung hatte, als er dann äh, gespielt hat, als Kapitän war, dann stand er mit einem ganz anderen Selbstverständnis auch in der Kiste. Das heißt, auch da ist extremes Entwicklungspotenzial, wenn du die Jungs erstmal spielen lässt, Ähm aber das hat Finn auf jeden Fall. Also da kommt direkt wieder der Nächste Ruf.
7: Wie muss also ein idealer Torwart gestrickt sein? Was muss er abseits von technischen und taktischen Qualitäten mitbringen? Für Achim Bayerlotzer beinhaltet das Anforderungsprofil an die Soft-Skills der Torhüter zentral auch den Umgang mit Fehlern.
5: Ein Torwart muss natürlich Situationen sofort verarbeiten, darf nicht lange bei, bei irgendwelchen Situationen drinhängen. Ähm, er muss eine Entscheidungsqualität äh, haben, die nahezu bei 100 Prozent ist, weil er genau weiß, wenn, wenn, wenn hier ein Fehler passiert, dann kann das sehr, sehr wahrscheinlich auch gleich ein Tor sein. Und äh, das macht das Spiel schon auch besonders. Und ich glaube, deshalb ist es auch wichtig, dass diese, diese Position, dass die extra auch nochmal trainiert wird. Die
7: Anforderungen an die heutige Torhütergeneration sind äußerst komplex. Sie sind für Uwe Kamps vielleicht sogar die anspruchsvollsten aller Spieler.
0: Man sollte schon mal sehen, was ein Torwart alles alles können muss, ja, vom athletischen, vom von den Torwarttechniken her, vom Fußballerischen her, was da mittlerweile erwartet wird. Also ich glaube, dass der da schon ähm, sehr viel mehr noch einbringen muss, manchmal als als Feldspieler. Ja, Er muss nicht so viel laufen wie vielleicht Feldspieler. Das ist dann vielleicht der angenehme Part. Aber ich glaube, das andere, was da so drumherum ist und was da alles ist, also das ist schon äh, ein sehr, sehr großes äh, Gebiet. Und ähm, das abzuarbeiten nicht so ohne.
7: Am 4. November 2017 wurde Robin Zentner ein Star auf YouTube, als er im Borussia-Park anstelle des Balls im Spielaufbau den Elfmeterpunkt wegtrat um dann verwundert festzustellen, dass der Ball inzwischen fünf Meter hinter ihm lag. Einem schnellen Antritt sei Dank kam er noch vor Lars Stindl an den Ball, sodass Bell tat, was er am besten kann und das Ding in den Stadion Oberrang pölte. Es hätte ein schlimmer Torwartfehler werden können und ist wohl dennoch ein Erlebnis, das dazu führte, dass Robin Zentner versucht, sich von den Erwartungen anderer zu befreien und sich auf die grundlegenden Dinge zu konzentrieren.
6: Gut, aber ich habe den Job, das Tor zu verteidigen in erster Linie. Und äh, wenn ich den Job gut mache und dann ähm, vielleicht, ja, einfach, ich meine, ein Torwart ist ja auch vielleicht ein bisschen so wie so ein Sechser. Wenn er unauffällig spielt, dann hat er gut gespielt. Und ähm, wenn wenn ich äh, hinten den Kasten sauber halte und ähm, ja mit einfachen Bällen das Spiel aufbauen kann und das auch zu einem erfolgreichen Anf Angriff führt, dann reicht mir das. Also ich muss da dann keinen... Äh, kein, keinen Hackentrick auf irgendeinen Außenverteidiger machen, dass äh, <lacht> dass die Zuschauer einmal kurz raunen. Das ist mir dann nicht so wichtig.
7: Fußballerische Fähigkeiten, die sein Konkurrent Florian Müller unbestritten bereits mitbringt und in denen er ehrlicherweise Robin Zentner auch überlegen ist.
6: Also wenn ich mir die Top-Torhüter angucke, da gibt es natürlich äh, ja, auf jeden Fall bei jedem Punkt noch was rauszuholen. Ich denke, dass jetzt... Ähm, ja, wo ich letztes Jahr auch schon äh, daran gearbeitet habe, einfach der, der Spielaufbau äh, ein Thema sein wird. und ja, Ich denke sonst, äh, ich bin recht breit aufgestellt, aber ich denke, das ist ein Thema, wo ich noch vielleicht ein bisschen mehr äh, verbessern kann als bei den anderen Themen.
7: Stellt sich die Frage, wie der ideale Torwart für Mainz 05 aussieht. Für den ehemaligen Nationaltorwart und Mannschaftskollegen von Robin Zentner und Florian Müller, René Adler, ist die Sachlage
2: eindeutig. Ja, ich glaube die Situation ist relativ klar. Das habe ich Ihnen aber auch gesagt. Flo muss weg diesen Sommer noch. Es ist auch ein bisschen spät für ihn jetzt irgendwie. Ich lese irgendwie auch gar nichts, keine Gerüchte, keine. Weil das ist auch jetzt, ich habe ja jetzt, nicht, ich muss ja nicht für eins und sprechen, aber wenn du zwei Jungs hast, das wissen die auch. Deswegen kann ich auch sagen. Floh ist sicherlich, wenn du das wie eine Aktie bezifferst, die interessantere Aktie mit mehr Wachstumspotenzial. So, äh, weil jünger deutsche Nationalspieler. aber Robin hat einfach eine brutale Mentalität. Äh, und mir war auch klar irgendwo, wenn, wenn, der, wenn Robin, das habe ich selber erlebt, hinter der ersten Nummer 2, dann macht der so viel Druck und gibt so viel Gas und ist in jedem Training 100% da und performt und bringt Leistung, in jedem verdammten Training, dass der dich der raustritt. Und Flo muss das noch lernen. Flo hat immer so ein bisschen, ähm, das ist auch, äh, wenn man was äh, anmerken kann äh, an der Mainzer-Schule, äh, dass die Jungs ein Stück weit zu weich sind. Ja, das ist äh, generell eine Entwicklung im Nachwuchsfußball, weil, weil den Jungs alles abgenommen wird. Ähm, das ist aber ein gesellschaftliches Problem. Sage ich äh, mal Stichwort Helikoptereltern. Mhm. Ähm, die Jungs müssen eine Widerstandsfähigkeit erlangen. In der Jugend. Weil äh, mhm. oben werden, werden die richtig die Ellenbogen ausgepackt. Und ähm, das hat der Flo noch so ein bisschen, ah, äh, ich mir ein bisschen Daumen verletzt, äh, boah, dann geh ich mal raus. So hat er seinen Posten verloren im Tor an Robin. Mhm. Und Ro Robin, das ist ein anderer Beispiel, reißt sich ein Schleimbeutel und trainiert drei Monate äh, mit einer Eishockeyhose und hat einen fetten Arsch mit nach ähm aber trainiert. So, und das habe ich dem Flo gesagt. Deswegen kann das auch hier sagen, sag, Flo, das ist der Unterschied. Und das musst mhm. du lernen. Wenn du ganz nach oben willst, musst du das lernen. Als Torwart gibt es nur eine Position, und da kannst du einfach deinen Konkurrenten nicht einfach so den Platz geben und um das zeigen, dass er auch gut ist.
7: Robin Zentner glaubt aus seiner eigenen Erfahrung heraus hingegen nicht, dass man im Nachwuchsleistungszentrum kein Durchsetzungsvermögen vermittelt bekäme.
6: Also ich kann jetzt bei mir nicht sagen, dass das Durchsetzungsvermögen, dass es daran gehapert hat oder dass ich oder aktuell das daran habe. Es ähm, ist, ist schwer zu sagen, auf jeden Fall. Also ich denke bei, bei, bei mir in der. Oder die Jugendmannschaften, die ich durchlaufen habe, da habe ich das jetzt bei den Torhütern und ich habe ja größtenteils äh, die Zeit mit dem Janik Huth verbracht äh, und wir sind da immer Konkurrenten gewesen. Ähm, da hat es auf jeden Fall nicht an Durchsetzungsvermögen gehabt.
7: Wie entscheidet sich also Kuni? Was wird den Ausschlag geben? René Adler ist sich sicher, dass Kuni die richtigen Worte finden wird, denn gerade der Umgang mit seinen Schützlingen ist das, was ihn am meisten am Mainzer Urgestein imponiert hat
2: manchmal denkst du dir, okay, der hat keinen Plan, aber dann merkst irgendwie relativ schnell, da steckt alles, auch wenn er manchmal so ein bisschen wild ist, oh, wir machen heute mal das und so. Ich meine, wenn du eine gewisse Erfahrung hast, die er ja definitiv hat, dann ähm, dann hast du so ein Repertoire und dann weißt du auch und dann hast du so ein Gefühl für deine Spieler und das, das ist, glaube ich, das, was Kuni auszeichnet. Kuni ist immer ehrlich, hart, kritisch, aber ehrlich mit seinen Jungs. Ne? Ähm, auch wenn das vielleicht äh, für den Verein Jetzt mal zum Nachteil ist, äh, sieht Kuni sich, und das ist meine Erfahrung, das kann ich glaube ich auch sagen, als Teil äh, dieses Teams und berät den Jungen. Äh, wenn er das Gefühl hat, er muss für seine Entwicklung eher den Verein verlassen, dann wird er denen das auch äh, klar sagen, äh, obwohl er bei Mainz 5 fünf spielt äh, und angestellt ist. Und das ist so äh, was was ich an Kuni extrem schätze, dass er dass er dir, wenn du fliegst, holt er dich wieder runter. Äh, wenn du Hilfe brauchst, dann ist er immer da. Du kannst, dich, kannst ihn immer anrufen. Du kannst mit ihm Spaß machen, aber er weiß auch, wann, wann seriös und ernsthaft gearbeitet wird.
7: In einem Interview kritisierte Stefan Kunert die jüngere Spielergeneration. Dass ihnen alles nachgetragen würde, ihnen deswegen dieses Durchsetzungsvermögen fehle und schlug damit in die gleiche Kerbe wie René Adler, der diese Thematik gerade mit Blick auf Florian Müller deutlich anspricht. Eine Entwicklung, der sich auch Sven
3: Hoffmeister in der Ausbildung bewusst ist. Also die, die Generationen haben sich natürlich verändert. Ja, ähm, den Jungs wird viel abgenommen. Die Jungs erkennen über Instagram, über äh, die sozialen Medien, was die Profis vormachen. Dem wollen sie natürlich nacheifern. Nichtsdestotrotz äh, wollen wir äh, aber auch den Weg einschlagen, dass, dass unsere Torhüter auch mal ja, selber Entscheidungen treffen sollen. Das heißt... Ich habe im Torwarttraining die Möglichkeit, natürlich über analytisches Torwarttraining ranzugehen. Das heißt, da gebe ich auch wieder was vor. Ähm, im, Im weiteren Ablauf des Torwarttrainings müssen Sie Entscheidungen treffen. Das sind diese Entscheidungen auf dem Platz. Du sprichst die Entscheidung natürlich wahrscheinlich auch neben dem Platz an. Da müssen Sie auch selber Entscheidungen treffen. Sie müssen selber mehr wieder organisieren müssen. Ähm, das ist natürlich auch ein Ansatzpunkt. Das sehen wir schon, das erkennen wir schon. Muss man aber vor diesem Hintergrund nicht die Gedankenspiele um den Umzug beispielsweise des Kolpinghauses hier hoch nicht ein bisschen kritisch
7: sehen? Ich weiß, es war jetzt fies, aber... Nein,
3: also wir wollen ja bei Mainz 05 alles komprimieren. Wir wollen die, das Kolpinghaus hier hochkriegen, wir wollen die Geschäftsstelle hierher kriegen, die Mannschaften trainieren hier zusammen. Das ist ja auch dieses spezielle Gen von Mainz 05. Ja, dass die Profis hier trainieren, dass, dass die Jungs vom NLZ auch mal gucken, wo trainieren die Profis, wie bewegen sich die Profis. Dass sich alle die Hand geben, wenn dass man Dass sich, sich alle die hat. Hand geben. Dürfen wir ja jetzt leider nicht mehr. Ja. Hoffentlich kommen wir da bald wieder dazu. Ähm, Im Torwartbereich möchte ich, dass ich alle Torhüter kennen. Der kleine U9-Torwart soll den Profitorwart kennen und der Profitorwart, das ist mein Wunsch, der soll den kleinen Torwart kennen. So und das, das schürt dann auch wieder diese, diese Familie von, von Mainz 05, alleine in, in, so, in so einem kleinen Bereich wie, wie den Torhütern. Aber wir sind von den Entscheidungen so ein bisschen weggekommen. Die Jungs müssen auch. Entscheidungen treffen, wieder mehr Entscheidungen treffen für sich. Ja. Es geht also um Durchsetzungsvermögen und
7: Entscheidungsfreudigkeit. Etwas, das Robin Zentner sich während seiner Laie zu Holstein Kiel erarbeitet hat.
6: Ja, ich denke, der Schritt war in vielen Bereichen sehr wichtig. Das ist mit Sicherheit auch ein Bereich, aber gerade in der Persönlichkeitsentwicklung war es ein wichtiger Schritt, einfach mal von zu Hause weg zu sein und einfach mit, den, mit dem Leben alleine klarzukommen. 600 Kilometer weit weg und das war, denke ich, ein großer, großer Faktor, aber natürlich auch äh, ja, einen Konkurrenten zu haben, der dann auch äh, ja entweder, wo es halt nicht klar ist, hier, wenn, wenn frei oder wenn äh, abwechselnd gespielt wird oder sonst was, sondern äh, wo es dann nur eine klare Nummer eins gibt.
7: Wenn Stefan Kuhn also jemand ist, der seine Jungs auch unabhängig von Vereinsinteressen berät, hatte er ein solches Gespräch schon mit Florian Müller?
4: Ja, wir haben schon gesprochen, auf jeden Fall. Ja, müssen wir mal schauen, wie sich die Zeit, wie sich jetzt alles entwickelt. Es muss ja auch alles passen. Was, was für uns alle, das spreche nicht nur für mich, natürlich schwierig ist, wenn man so zwei Torhüter hat wie Robin und Flo jetzt, die schon bewiesen haben, dass sie in der Bundesliga spielen und gut spielen können, ja, dann einen wieder auf die Bank zu setzen, jetzt nach der Vorbereitung, das ist wirklich, das will keiner hier. Also das muss ich echt mal sagen. Das will keiner. Und und darum geht es hauptsächlich. Also der Flo, jetzt, jetzt, ich kann, der Flo, ich sag mal, das Gehirn schafft das und man kann alles lernen, auch dieses Beisen und dieses, dieses mehr oder weniger, ja, auch wirklich mal so eine Dreckshaus sein und, und wirklich sich zu quälen wie ein Hund das kannst du auch lernen und jetzt die erste Woche zeigt mir schon, er, er hat hier absolut, geht mit Gift und will jedes Trainingsspiel gewinnen und lässt sich, lässt sich nicht von so seinem Weg abbringen, auch wenn die Mannschaft dann nicht die Beste ist, in der er spielt, sondern er versucht wirklich, ja, die Spiele zu entscheiden und, und auf sich komplett auf seine Leistung zu konzentrieren und das ist, und das, ist das, was ich als, von meinen Torhütern verlange, egal was vor dir passiert, der Stürmer dreimal einen Pfosten schießt oder dreimal äh, den Ball verdattelt, ey, mach deine Arbeit da hinten, ey, dafür wirst du im Endeffekt dann auch bezahlt. Und die sollst du gut machen. Ey.
7: Macht die Entscheidungsfindung auch für Cheftrainer Achim bayer nicht einfacher. Und er hat nicht nur Müller und Zentner im Blick.
5: Also, es, es, macht immer unheimlich viel Sinn. Ich meine, wir, wir sind, wir, wir, sind jetzt, äh, im, 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 Trainerteam, insgesamt drei Fußballtrainer plus der Kuni als Torwarttrainer. Wir haben alle Eindrücke. Wir, wir kriegen alle die, die, Spielformen mit. Am Schluss geht's jetzt auch um die Testspiele. Wer, wer dort den stabileren, den besseren Eindruck macht, äh, der, der wird sich durchsetzen. Momentan ist die, die Motivation bei, 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 allen Torhütern extrem hoch. Auch Finn Damen, äh, macht es, macht es richtig klasse und, das ist das ist jetzt äh, die Entscheidung, die, die haben wir noch nicht jetzt zu treffen, da haben wir noch richtig Zeit, aber, aber die treffen wir gemeinsam. Also das ist ja was ganz, ganz Wichtiges. Also da, da ist Kuni natürlich voll mit im Boot, aber auch wir, wir anderen Fußballtrainer müssen, müssen ein gutes Gefühl dabei haben und, und also da werden wir uns gut absprechen.
7: So einfach wie Achim Beierlorzer es darstellt, ist es in dieser Saison aber eben nicht mehr. Traut man den Daten, so muss man laut Steffen Görster vom Institut für Spielanalyse eine Grundsatzentscheidung fällen.
1: Jetzt, Wenn man mal anguckt, äh, wie gesagt, Mainz hat ja zwei heute die Saison im Einsatz gehabt. Robin Zentner hat 22 Spiele gemacht, kommt auf 13 Torschussbeteiligung und Florian Müller hat 13 Partien äh, absolviert und kommt auf 7 Torschussbeteiligungen, also deutlich weniger Einsätze. Und nur knapp die Hälfte weniger Torschussbeteiligung. Das ist dann zum Beispiel auch die Frage, jetzt sind beide fit und man hofft natürlich äh, prinzipiell für Sportler, dass sie das auch bleiben. Auf welchen Torhüter setzt dann Mainz 05 in der, äh, an, in der nächsten Saison als Nummer 1? Ähm, der Florian Müller hat einen Einsatz, wenn wir jetzt mal von den Spielen weggehen, sondern die Einsatzzeiten gehen, da hat er so knapp 1.125 Minuten auf dem Platz gestanden und Robin Zentner 1.935. Das war immer noch ein Abstand. Aber der hat, äh, der Müller hat nur 200 Pässe weniger gespielt, knapp, als der Zentner. Also der war auch konsequent eingebunden in sein Spiel, hat einiges da geliefert und hat dabei aber eine deutlich höhere Passquote gehabt als der Zentner. Also beim Florian Müller kamen 79% aller gespielten Pässe an, ob nun kurz, lang oder mittel. Beim Robin Zentner nur 67%. Und da ist dann zum Beispiel für mich auch die Frage, ne? also was will Mainz 05 insgesamt an Fußball spielen und was ist der passende Torhüter dafür? Weil wenn es um die, die mittellangen Bälle geht, da sind sie beide relativ nah beieinander. Da hat äh, Florian Müller sogar fast 99% seiner Bälle an den Mann gebracht, Zentner 95%. Und jetzt wird es aber spannend bei den langen Bällen. Florian Müller hat 119 Stück geschossen, davon kam 40% an, Zentner 238 und nur 29 Prozent kamen an. Jetzt kannst du natürlich die Frage stellen, wenn Müller genauso viele schlägt, ob dann der Wert sinkt. Aber es ist schon ein Indikator dafür, dass seine langen Bälle deutlich erfolgreicher an den Mann gebracht werden. Und wenn das ein Stilmittel ist, womit per ähm, Bayer Lauter in der kommenden Saison spielen will, dann muss er auf Müller setzen. Da hat Müller zum Beispiel, wenn wir jetzt auf diesen GCI-Wert nochmal zu sprechen kommen, knapp die Nase vorn. Also er hat einen Wert von 1,9 gegenüber Robin Zentner von 1,4. Und das sind alles für mich so Indikatoren, dass Müller tendenziell der sicherere Spieler ist, sowohl was die Passqualität angeht, in kurz, mittel und lang, und auch was die, insgesamt die Kontrolle im Spiel angeht. Und da muss dann die schwere Entscheidung gefällt werden, weil es ist ja auch kein Generationending, die sind beide Anfang 20, äh, bzw. Mitte 20, da geht ja nächste Saison keiner direkt in Rente, sondern da muss eine Grundsatzentscheidung gefällt werden, sofern beide fit sind. Für René Adler sollte Florian Müller
7: wechseln und Robin Zentner sollte sogar der neue Kapitän der 05er werden. Wir sind anderer Meinung. Mainz 05 hat seinen taktisch-evolutionären Vorsprung, den man sich durch Frank, Klopp und Tuchel erarbeitet hatte und mit dem man wirklich Jahre der Bundesliga zum Teil voraus war, unter Martin Schmidt eingebüßt, der quasi noch größeren Umschaltfußball als unter Jürgen Klopp spielen ließ. Wir sind der Meinung, dass wenn man auf der Torwartposition Florian Müller einsetzt und dessen spielerische Fähigkeiten besser einbringt, eine Art Gladbach-Effekt erzeugt werden könnte, die dank Favre und Ter Stegen ihrerzeit ein kleines Stück voraus sind. Dadurch könnte man sich wieder einen Vorsprung zumindest gegenüber den Konkurrenten im unteren Drittel der Tabelle sichern. Doch da ist noch mehr. Ballbesitzelemente sind unheimlich schwer in eine Mannschaft zu integrieren, die aufs Umschalten spezialisiert ist. Einer der erfolgversprechendsten Wege könnte über den Torwart führen und ganz nebenbei die fast schon chronischen Defizite in der Spieleröffnung über die Innenverteidiger beheben. Will Mainz 05 sich weiterentwickeln, sollte man auf Florian Müller setzen. Die Grundsatzfrage, die man sich bei 05 also stellen muss, lautet Purzelbaum oder Rolle rückwärts? Das war die Sommerreportage der hinterhof -Sänger. Wenn euch die Sommerreportage gefallen hat, helft uns, sie zu verbreiten. Empfiehlt sie weiter, teilt sie und bewertet sie bei Apple Podcast. Die Redaktion bildeten Felicitas Boos, Benedikt Engelberts und Jan Budde. Produktion und Sprecher Jan Budde. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Gästen. René Adler, Stefan Kunert, Achim Bayerlotzer, Sven Hofmeister, Uwe Kams, Robin Zentner und Steffen Görsdorf sowie beim Institut für Spielanalyse. Ein außerordentlicher Dank gilt unserem sehr guten Freund Daniel Meuren. Danke!